0: Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie zacząć od schematu tych zagadnień, które chciałbym przedstawić. Chciałbym najpierw mówić o Centralnym Komitecie Żydów w Polsce jako emanacji żydowskiej autonomii narodowo-kulturalnej, później powiedzieć o uwikłaniu Żydów w politykę, tą politykę tuż powojenną, czyli z jednej strony o stosunku Żydów do władzy komunistycznej, a z drugiej strony o relacji, relacjach między społecznością żydowską a opozycją antykomunistyczną. W końcu chciałbym zakończyć uwagami na temat tego, kiedy ta formuła żydowskiej autonomii nieterytorialnej ulega wyczerpaniu, kiedy Centralny Komitet Żydów w Polsce ulega rozwiązaniu, a w zasadzie transformacji. Może kilka słów na temat literatury przedmiotu. Rok temu ukazała się monografia poświęcona Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce, aspektowi działalności politycznej tej struktury. Również kilka innych prac bardzo obszernie traktuje o tych zagadnieniach którym będę się dzisiaj zajmował. Zwłaszcza polecam tą imponującą księgę pod redakcją Feliksa Tycha i Moniki Adamczyk-Garbowskiej Następstwa Zagłady Żydów Polska 1944-2010. Jeśli ktoś z Państwa musiałby, czy chciałby kupić tylko jedną książkę na temat okresu powojennego, to wydaje mi się, że to jest ta najważniejsza pozycja, najbardziej przekrojowa, najbardziej wyczerpująca. Zacznę, tak jak powiedziałem, od, od historii Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Będę używał wielokrotnie takiego skrótu CKZP, to jest właśnie skrót od tej nazwy. I to jest instytucja pod wieloma względami bardzo oryginalna. Oryginalna w historii polskich Żydów, oryginalna w historii politycznej państwa polskiego, oryginalna nawet w skali międzynarodowej. Dlaczego ona jest taka oryginalna w historii żydowskiej? Nigdy wcześniej, ani nigdy później władza nad społecznością żydowską nie należała do tak szerokiej koalicji y, rządowej, y, obejmującej ugrupowania od skrajnej lewicy aż po skrajną prawicę. Na pewno aż po prawicę, a przez moment nawet po skrajną prawicę. Dlaczego y, CKZP jest taki ważny z kolei w historii polskiej w zakresie relacji między państwem a mniejszościami narodowymi, ponieważ generalnie w zasadzie żadna inna mniejszość nie otrzymała nigdy autonomii narodowo-kulturalnej czy też autonomii nieterytorialnej. To jest absolutnie wyjątkowe rozwiązanie. Na czym ono w szczegółach polegało, o tym będę szerzej mówił. W końcu, dlaczego ten CKZP jest bardzo oryginalny, w jakimś planie czy porządku międzynarodowym, ponieważ w żadnym innym kraju, demokracji ludowej czy państwie socjalistycznym społeczność żydowska nie otrzymała tak szerokiego pakietu praw, jak to miało miejsce w Polsce. Centralny Komitet Żydów w Polsce powstaje jeszcze w Lublinie, a więc przed przeniesieniem się nowych władz do Warszawy, przed wyzwoleniem Warszawy w listopadzie 44 roku i już wtedy opublikowany zostaje w pierwszej powojennej żydowskiej gazecie bardzo, zostaje przedstawiona bardzo szeroka wizja działalności tego nowego ciała. Ona rzeczywiście, kiedy ty, jeszcze tymczasowy Centralny Komitet Żydów w Polsce pisze o tym, czym będzie się zajmował to jak Państwo widzą, zakres planów jest bardzo szeroki. Komitet deklaruje, że będzie oczywiście wspomagał walkę polskiego państwa z okupantem hitlerowskim, ale też, że zajmie się życiem gospodarczym polskich Żydów, zajmie się odbudową życia kulturalnego, rozwojem żydowskiego szkolnictwa, zajmie się wskrzeszeniem żydowskiego życia religijnego. Zajmie się żydowskimi sierotami, pomocą społeczną, zbieraniem i publikowaniem materiałów dotyczących walki i męczeństwa narodu żydowskiego w czasie wojny również będzie udzielał społeczności żydowskiej pomocy prawnej. Co składało się więc na ten model autonomii narodowo-kulturalnej czy Raczej uważam, że była to autonomia nieterytorialna w postaci Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i podległych mu agent. Kiedy mówię o CKŻP, czy kiedy historycy mówią o CKZP, to zwykle istnieje pewna dwuznaczność. Pod tym pojęciem możemy rozumieć Centralny Komitet, takie ciało składające się z 25 reprezentantów z ogółu y, polskich Żydów, albo też, czy przynajmniej powiedzmy powyżej 90% społeczności żydowskiej, albo też pod tym pojęciem możemy rozumieć całą sieć komitetów żydowskich i instytucji, jakie istniały przy tych komitetach. Tych komitetów tak powiedzmy w roku 1946 było około 100, one były rozsiane po całym kraju, aczkolwiek blisko połowa, czy nawet połowa była skupiona na Dolnym Śląsku, który to Dolny Śląs był głównym miejscem osadnictwa żydowskiego po wojnie. A więc tymi elementami y, autonomii y, narodowo-kulturalnej w postaci CKŻP y, były m.in. możliwość posiadania reprezentacji wobec władz państwowych. Przed wojną Żydzi nie posiadali takiej reprezentacji uznawanej przez władze państwowe, polskie państwo nie dopuściło nawet do powstania centralnych władz Żydowskiego Związku Religijnego. Po wojnie taka reprezentacja istniała. Żydzi mogli tworzyć w zasadzie dosyć swobodnie własne partie polityczne. Tych partii było wręcz kilkanaście. One obejmowały cały szeroki wachlarz postaw od skrajnej prawicy po skrajną lewicę. Mniejszości żydowskiej przysługiwała wolność zrzeszania się i to było dosyć wyjątkowe, tylko kilka mniejszości w tym okresie tuż po 1944 roku zyskało takie prawo. Generalnie dominująca wizja w klasie politycznej Polski Ludowej była taka, że, powin, że nowe państwo powinno być państwem jednolitym etnicznie. Uczyniono kilka wyjątków, między innymi dla Żydów, ale też dla Słowaków, Czechów, Rosjan, Natomiast największe mniejszości narodowe, terytorialne mniejszości narodowe, czyli Białorusini, Ukraińcy, Niemcy zyskali prawo samoorganizacji dopiero w roku 56. W końcu mógł funkcjonować rozbudowany system wydawniczy, zaspokajający potrzeby kulturalne, informacyjne społeczności żydowskiej. W tym okresie do roku 50. ukazywało się ponad 80 gazet żydowskich, Oczywiście o bardzo różnym charakterze, niektóre były efemerydami, ale niektóre ukazywały się wręcz kilka razy w tygodniu. Mniejszość żydowska dysponowała własnymi instytucjami oświatowymi, własną zbrojną samoobroną, własnym systemem opieki zdrowotnej. Istniała względna swoboda emigracji dla polskich Żydów, Społeczność żydowska posiadała własną centralę spółdzielczą. Ta centrala skupiała, nazywała się ona Cent centralą spółdzielni wytwórczych, Solidarność. Ona skupiała kilkanaście tysięcy pracowników w 1949 roku. W końcu Żydzi cieszyli się względną swobodą kontaktów z zachodnimi organizacjami żydowskimi i otrzymali od polskiego państwa zgodę na uzyskiwanie pomocy finansowej od zachodnich organizacji żydowskich. Jak widzą państwo zakres działalności CKZP, bo wszystkie te obszary aktywności polskich Żydów podlegały CKZP, był niesłychanie szeroki. I może łatwiej jest zapamiętać, czym zajmowało się CKZP, wymieniając te sfery aktywności żydowskiej, które CKZP nie podlegały raptem mówimy o dwóch obszarach aktywności polskich Żydów, to znaczy o życie religijne rozwijało się oddzielnym nurtem organizacyjnym. Dopiero od 1948 roku religijni Żydzi byli reprezentowani w strukturach CKŻP i ponieważ w skład CKŻP wchodziły partie syjonistyczne, ale też antysyjonistyczne, to również zjawisko nielegalnej emigracji Żydów z Polski odbywało się poza strukturami Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Dlaczego ten przymiotnik nielegalna jest taki istotny? Ponieważ do roku 1949 90% Żydów opuszczających Polskę opuszczają nielegalnie. Często za zgodą władz, które otwierały granice, ale jednak bez bez procedur legalnych czy też formalnych. Tak jak powiedziałem, CKZP zarządzane było przez szeroką koalicję różnych sił politycznych, skupionych po tej bezprecedensowej tragedii, jaką dla narodu żydowskiego była zagłada, skupionych w ramach no, pewnej szerokiej koalicji. Tych partii żydowskich po wojnie było aż 11. Można powiedzieć, że przedwojenne żydowskie życie polityczne odrodziło się w całym swoim bogactwie. Były to partie lewicowe, prawicowe, religijne, świeckie, syjonistyczne, antysjonistyczne. Wszystkie je tutaj wymieniam, może nie będę ich wszystkich charakteryzował. Ta charakterystyka jest no, na jakimś ogólnym poziomie dokonana na tym slajdzie. Trzy ugrupowania nie zostały zalegalizowane, ale do 1949 roku działały w zasadzie w warunkach dosyć dużej tolerancji ze strony władz. Nie podlegały żadnym polity, policyjnym represjom. Co można powiedzieć generalnie o żydowskim życiu politycznym w okresie, w okresie po zagładzie? Przede wszystkim możemy powiedzieć o y, gwałtownym wzroście y, ugrupowań lewicowych. Ciężar żydowskiego życia politycznego, preferencje polityczne ocalonych Żydów wyraźnie przesuwają się w kierunku lewicy społecznej, aczkolwiek niekoniecznie chodzi o komunistów. Jakie były przyczyny tej sytuacji? No, szczegółowo o tym tutaj starałem się napisać. Bardzo istotne było to, że zdecydowana większość polskich Żydów przetrwała w Związku Radzieckim. W ogóle wszyscy Żydzi, którzy no, dotrwali do 1944 roku na ziemiach polskich, zostali oczywiście wyzwoleni przez nadchodzącą ze wschodu Armię Czerwoną. Bardzo ważne dla kształtowania się sympatii politycznych polskich Żydów w okresie powojennym było również to, że już w okresie przedwojennym te ugrupowania, które opowiadały się za równouprawnieniem polskich Żydów, w zasadzie zawsze miały charakter lewicowy. W końcu bardzo ważne było nadanie polskim Żydom tego szerego, szerokiego pakietu praw, którego organizacyjnym ucieleśnieniem był Centralny Komitet Żydów w Polsce, również to, że polscy Żydzi byli reprezentowani w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Emil Zomerstein, przewodniczący, pierwszy przewodniczący CKZP był ministrem w tym rządzie, ale też Żydzi zasiadali w Krajowej Radzie Narodowej, a potem w Sejmie Ustawodawczym, przedstawiciele społeczności żydowskiej. Poza tym, że sympatie polityczne przesunęły się na lewo, istotne jest to, że doszło też do głębokiej sekularyzacji społeczeństwa żydowskiego. To jest związane z bardzo wieloma powodami. W każdym bądź razie ten sektor osób praktykujących judaizm w społeczności żydowskiej nagle w konsekwencji zagłady skurczył się do powiedzmy około 1 trzeciej Żydów. Mniej więcej te osoby, które utrzymywały kontakt z żydowskimi zrzeszeniami religijnymi, potem żydowskimi kongregacjami wyznaniowymi, to było mniej więcej 30% ogółu polskich Żydów. Jakie, jakie były wpływy poszczególnych partii politycznych w społeczności żydowskiej? Społeczności, która... Jeszcze w roku 1946 no, stanowi blisko 1% ogólnej populacji polskiego społeczeństwa, a więc y, liczebność. Niewątpliwie najbardziej popularnymi partiami były partie syjonistyczne. Y, I kiedy widzą Państwo tutaj, y, o, przepraszam, kiedy widzą Państwo tutaj partie, y, żydowskie partie polityczne z informacją na temat ich liczebności, to widzą Państwo, że y, najbardziej popularnym y, stronictwem było centrowo-prawicowe y, Zrzeszenie y, Sionistów Demokratów IHUD. IHUD oznacza w języku hebrajskim jedność. Ta partia była liczniejsza od y, drugiego ugrupowania, którym to y, ugrupowanie była frakcja PPR. Frakcja PPR, czyli specyficzna sekcja etniczna partii komunistycznej, yy, posługująca się w swojej pracy językiem jidysz, wydająca publikacje w języku jidysz, która to struktura skupiała w roku 1947 7 członków. I dalej mamy znowu kilka ugrupowań syjonistycznych. Jeśli chodzi o yy, Skład CKZP to skład CKZP był w praktyce ustalany na zasadzie kompromisu międzypartyjnego, ale przez kilka pierwszych lat po wojnie mówiono o konieczności przeprowadzenia wyborów do Centralnego Komitetu i do Lokalnych Komitetów. Te wybory w końcu nigdy się nie odbyły. No, dla historyków interesującym pytaniem jest, co by się stało, gdyby takie wybory miały miejsce, Tutaj istnieją różnego rodzaju spekulacje w tym względzie, ale załóżmy, że liczebność żydowskich partii przełożyłaby się w tych wyborach y, dokładnie na liczbę zdobytych głosów. Oczywiście to jest dyskusyjne, czy, czy uprawnione są tego typu spekulacje, no ale też istnieją pewne argumenty na rzecz takiej tezy, że ta liczebność tak y, poszczególnych partii odzwierciedla ich zasięg oddziaływania społecznego. Jak wyglądałyby takie wybory, czy też jak wyglądałyby takie wyniki wewnątrz społeczności żydowskiej? Nikt jeszcze o tym nie pisał. Państwo pierwsi mogą się tego dowiedzieć. W sumie wygrałaby lewica marksistowska. Partię o charakterze marksistowskim, aczkolwiek niekoniecznie mowa tutaj jest o komunistach. Zdobyliby oni ponad połowę głosów. Z drugiej strony jest ewidentne, że syjoniści zdobyliby ponad 60% głosów. Oczywiście sytuacja w społeczności żydowskiej jest dynamiczna. Pamiętajmy o tym, że y, zwolennicy syjonizmu należą do tych, którzy najszybciej i najchętniej emigrują. A więc generalnie historia polityczna polskich Żydów między rokiem 1944 a 50 polega na tym, że chociaż Syjonizm jest najpopularniejszym kierunkiem politycznym, to liczba syjonistów spada, a tym samym rośnie liczba komunistów. Chciałem pokazać Państwu kilka ilustracji obrazujących to, o czym mówimy. To jest czołówka, to jest czołówka działaczy Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w roku 1945. Może nie będę mówił o wszystkich tych osobach, które oczywiście... Yy, no zostały sfotografowane na, na tle ruin warszawskiego getta. Natomiast zwrócę uwagę na tą postać centralną z długą siwą brodą. Emil Zomerstein był wielokrotnie przed wojną syjonistycznym posłem i on właśnie w 1944 roku, mimo że wcześniej siedział w radzieckich łagrach, został zaproszony do Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, był tam ministrem odszkodowań wojennych, a kilka miesięcy później został też prezesem Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, który to komitet, podobnie jak polski rząd, od lutego 1945 roku yy, ma już swoją siedzibę w Warszawie. Najpierw na ulicy Szerokiej, dzisiaj to jest ulica księdza Kłopotowskiego na Pradze, a potem na ulicy Siennej, a więc już w Śródmieściu. Widzą Państwo, że tutaj na przykład w drugim szeregu stoi Marek Edelman. Znowu czołówka, y, znowu czołówka działaczy Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, ale już w roku 48 po odsłonięciu pomnika bohaterów getta. Y, ta osoba, którą tutaj zaznaczam, aha, y, ta osoba trzecia od, y, od prawej, y, to jest Adolf Berman, również działacz syjonistyczny, działacz syjonistycznej marksistowskiej partii Poalej Syjon Lewica, a zarazem brat Jakuba Bermana, czyli no człowieka powiedzmy numer dwa w tej hierarchii władzy politycznej Polski Ludowej. Był on przewodniczącym CKZP po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych z Omersteina, pełnił tę tą funkcję od lutego 47 roku do kwietnia roku y, 49. Znowu czołowi działacze y, czołowi działacze Centralnego Komitetu Żydów w Polsce y, od państwa prawej strony y, Stefan Grajek potem y, potem y, Marek Edelman, Adolf Berman, sekretarz generalny CKZP Joel Łazebnik, komunista, potem Marek, czy Meilech Bitter, też komunista i najbardziej po stronie lewej poseł Józef Sak, poseł Sejmu Ustawodawczego, reprezentant lewicy syjonistycznej. Tutaj właśnie przemawia w czasie uroczystości odsłonięcia pomnika bohaterów getta. Tak jak powiedziałem, społeczność żydowska jest y, ciągle dostrzegalna w pejzażu społecznym, ciągle y, liczona w setkach tysięcy osób jeszcze w 1946 roku i ona od czasu do czasu jest tym samym widoczna w czasie różnego rodzaju uroczystości społeczno-politycznych, Widzą Państwo tutaj 19 kwietnia 1947 roku, wielką manifestację społeczności żydowskiej i członkini organizacji Jugend Borochow, organizacji o charakterze lewicowo-syjonistycznym. Znowu ten sam dzień, 19 kwietnia 1947 roku, z kolei ta grupa młodych kobiet należy do organizacji Hanoar Hatsioni, organizacji o charakterze też syjonistycznym, centrowym, w sensie podziałów prawica-lewica. To jest z kolei y, zdjęcie prezydium zjazdu partii Hashomer hacair a więc tej partii czy tej organi organizacji, której Członkiem był Mordechaj Anielewicz, dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. W roku 1946 ta organizacja młodzieżowa przekształca się w partię polityczną o charakterze zresztą bardzo y, radykalnie lewicowym, znacznie bardziej organizacja radykalna niż chociażby Polska Partia Robotnicza i widzą Państwo y, no, zdjęcie dokumentujące działalność tej partii w Polsce. Grupa Młodzieży z Organizacji Syjonistycznej Gordonia w mundurkach organizacyjnych to jest zdjęcie z jednego z kibuców na Dolnym Śląsku. To z kolei działacze, no jak widzą Państwo napisane jest bunt organizacji bundowskiej, to jest zdjęcie przedstawiające lokal organizacji w Częstochowie. Tutaj natomiast mamy lokal organizacji bundowskiej w Warszawie. W Warszawie mieszkało w roku 47 około no przynajmniej 6 tysięcy polskich Żydów. To nie był największy ośrodek Polski, życia żydowskiego w Polsce. Znacznie większe grupy Żydów mieszkały na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Szczecinie, w, również w Łodzi. Ale ta społeczność warszawska była bardzo silna, aczkolwiek dosyć zasymilowana bardzo dużo osób w Warszawie nie utrzymywało kontaktu z organizacjami żydowskimi. Bardzo widoczne grupy polityczne polskiego żydostwa były chociażby w dniu 1 maja i tutaj mamy takie zdjęcie przedstawiające działaczy łódzkiego bundu. Jeśli dobrze pamiętam, to jest rok 1946 albo 1947 może jeszcze jedno zdjęcie pokazujące to bogactwo, a zaraz rozdrobnienie polityczne polskiego żydostwa w okresie powojennym. To jest zdjęcie
1: ze zjazdu
0: bundu z roku 47, a więc w 50. rocznicę powstania partii. Zjazd odbył się w warszawskim Teatrze Roma. I może jeszcze dwa zdjęcia pokazujące Obecność Żydów religijnych w przestrzeni publicznej. To jest naczelny rabin polski w okresie powojennym, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego i naczelny rabin wojska polskiego. Było kilku takich rabinów w polskiej armii po wojnie, ponieważ po wojnie służyło w polskiej armii kilkanaście tysięcy Żydów. Dawid Kachane, będący przywódcą religijnej partii syjonistycznej Mizrachi i to jest też jedno ze zdjęć pokazujących uroczystość odsłonięcia pomnika bohaterów getta. Zdjęcie, kolejne zdjęcie przedstawia działaczy partii Agudas Izrael, partii o charakterze ortodoksyjnym, konserwatywnej, prawicowej. Ta grupa działaczy przeprowadza obrzezanie żydowskiego chłopca. No, możemy rozumieć tę sytuację w ten sposób, że z naturalnych, z oczywistych względów ta uroczystość Britmila nie mogła odbyć się w okresie okupacji hitlerowskiej, czy też być może ten chłopiec gdzieś przebywał w głębi Związku Radzieckiego i też nie został tym samym obrzezany przez rodziców. To jest też zdjęcie z okresu tuż powojennego. W jaki sposób poszczególne partie żydowskie dzieliły się władzą w ramach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce poprzez serię różnego rodzaju porozumień. I widzą Państwo tutaj taki komunikat o porozumieniu, które miało obowiązywać bardzo długo bo od czerwca 1946 roku, aż do lutego 1949 roku. Poszczególne partie żydowskie umawiały się odnośnie tego, ilu reprezentantów poszczególnych ugrupowań będzie reprezentowanych w Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. No, wydaje się to być skomplikowane, tych partii jest bardzo wiele, ale chyba najłatwiej, czy najważniejsze jest to, jak wyglądała suma tych wpływów poszczególnych kierunków politycznych, już nie poszczególnych ugrupowań i na 25 członków prezydium Ckzp było 13 syjonistów i 12 antysyjonistów. A więc bezwzględnie, czy nieznacznie wiodącą siłą polityczną w Ckzp byli syjoniści, aczkolwiek podzieleni na różne partie polityczne. Oczywiście w kategoriach podziału prawica-lewica no, widać, jest Dominacją lewicy, o czym już wspominałem. Jaki był podstawowy dylemat w debatach żydowskich, społecznych, politycznych w okresie powojennym? To był dylemat: czy zostać w Polsce, czy też wyjechać. I takie dwa kluczowe pojęcia to jest Nusek Poilin i Jez is No Nusek Poilin można było. Przetłumaczyć jako polski styl, polski wariant. Treść tego hasła sprowadzała się do tego, że w związku z życzliwością władz polskich wobec mniejszości żydowskiej istnieją w Polsce warunki dla odbudowy żydowskiej społeczności. Natomiast Jezje Spoilin oznacza w tłumaczeniu na polski wyjazd z Polski, czy też eksodus i to było hasło, którym operowali syjoniści, Oczywiście cała historia tego okresu jest historią masowych wyjazdów z Polski, najpierw głównie do obozów dla uchodźców Niemczech, potem w kierunku, głównie w kierunku Palestyny, czy potem państwa Izrael. Ta emigracja odbywała się z różnych powodów. Przede wszystkim wiele osób nie chciało żyć w miejscach, które uważało, które uważane były za cmentarz ich bliskich. Bardzo istotna była też skala przemocy antysemickiej w okresie powojennym. Wiele osób chciało mieszkać w ośrodkach z większą liczbą Żydów niż w Polsce. W końcu też wiele osób chciało połączyć się po utracie rodziny w Polsce z tymi osobami z rodziny, które przetrwały gdzieś w krajach zachodnich czy też w Palestynie lub też poza Europą. Przejdźmy do drugiego zagadnienia, którym chciałbym zająć się w czasie mojego wykładu. Jaki był stosunek Żydów do powojennych rządów lewicy, do władzy polskich komunistów? To jest złożone zagadnienie i ono wymaga cofnięcia się do wcześniejszych etapów w historii polskich Żydów. Przede wszystkim należy stwierdzić, że większość polskich Żydów miała negatywny stosunek do II Rzeczpospolitej. Uważała, że było to państwo dyskryminujące mniejszość żydowską. No, pamiętajmy, że w historii dwudziestolecia mamy do czynienia z czterema bardzo krwawymi falami pogromów. Pamiętajmy o tym, że Żydzi zostali wykluczeni z bardzo wielu funkcji, których nie mogli sprawować, na przykład nie mogli pracować w faktycznie nie mogli pracować w administracji y, rządowej, w zasadzie y, nie mogli pełnić funkcji oficerskich y, w polskiej armii, czy też, żeby być już bardziej precyzyjnym, to w sytuacji, kiedy 10% polskiego społeczeństwa tworzyli Żydzi, w polskiej armii odsetek y, Żydów pełniących, będących oficerami nie, nie przekroczył 0,5% ogółu, oficerów. I po roku 28 gwałtownie ta liczba żydów oficerów zaczęła się w armii kurczyć. I może przytoczę taki głos bardzo znanego żydowskiego dziennikarza powojnie piszącego dla prasy żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzącego z Polski. Co on uważał na temat emigracji? Co on uważał na temat polskiej niepodległości? Schneiderman był w Polsce w roku 1946, należał do, takiej, no, do licznego grona dziennikarzy żydowskich, którzy przyjechali z zachodnich krajów i mieli pokazać żydowskim społeczeństwom rozsianym po całym świecie grozę zagłady. Co on pisał na temat utraconej przez Polskę niepodległości? Klasa panująca w Polsce pojęcie niepodległości interpretowała jako niepodległość od świata zewnętrznego, jako niezależność w praktyce prześladowania mniejszości partii opozycyjnych, organizowania pogromów na Żydach i urządzania karnych ekspedycji przeciwko Ukraińcom i Białorusinom lub strzelania do strajkujących robotników. Klasa panująca w Polsce traktowała państwo jak prywatny folwark, jak majątek dziedzica i nie czuła żadnych związków z zewnętrznym, demokratycznym światem, ani też nie odczuwała żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o uniwersalne, powszechnie przyjęte zasady humanitarne, pod którymi złożyła podpisy, sygnując różne międzynarodowe traktaty, poczynając od Wersalu. Na takiej oto hotentowskiej moralności w ostatnich latach opierało się polskie państwo. Konstytucja była... Pełna wszelkich dobrych deklaracji i prawdziwej demokracji z wolnością słowa, wolnością prasy, wolnością religii, ale konstytucja była martwym, gwałconym i dawnym dokumentem. No w ogóle oczywiście pamiętajmy o tym, że sanacyjna Polska też była państwem autorytarnym i to przejście do autorytaryzmu w roku 1944 nie było przejściem z jakiegoś porządku, przedwojennego porządku demokratycznego zdruzgotanego przez okupację hitlerowską, tylko również w okresie przedwojennym mieliśmy do czynienia z rządami abstrahującymi od demokratycznych preferencji większości społeczeństwa. Bardzo ważne w tej refleksji o postawach politycznych polskich Żydów jest również stwierdzenie, że większość polskich Żydów negatywnie oceniała stosunek polskiego państwa podziemnego do tragedii żydowskiej, nie negowano różnych form pomocy, nie wiem, takich jak na przykład żegota, ale równocześnie stwierdzano, że ta pomoc była zbyt skromna i przyszła zbyt późno. Pamiętano również o bardzo licznych aktach zbrodni dokonywanych przez różne formacje związane z polskim państwem podziemnym, dokonywa, dokonywanych na polskich Żydach szukających schronienia przed okupantem w lasach. Innymi słowy, nie istniał jakikolwiek partyzancki oddział Armii Krajowej, żydowski oddział partyzancki Armii Krajowej, a z drugiej strony w szeregach komunistycznych możemy doszukać się licznych tego typu formacji. I to oczywiście też rzutowało na ocenę, ocenę tego konfliktu politycznego, który rozgrywa się w Polsce w latach, no, zwłaszcza 44-47, kiedy możemy mówić o swego rodzaju ograniczonej wojnie domowej w Polsce. To jest taki termin, który wprowadził profesor Ryszard Nazarewicz i ten termin, y, za tym terminem stoi to, że w walce między antykomunistycznym, zbrojnym podziemiem a polskim państwem w tej walce ginie być może nawet 50 tysięcy osób. Dlaczego, ta, dlaczego ten termin ograniczona wojna domowa, ponieważ no, walki toczyły się tylko na niektórych terytoriach i ze strony opozycji antykomunistycznej mieliśmy do czynienia z walkami o charakterze partyzanckim. Może jeszcze taki cytat pokazujący niejednoznaczność stosunku polskiego państwa podziemnego do tragedii żydowskiej. To jest fragment meldunku komendanta Okręgu Białostockiego Armii Krajowej, Władysława Liniarskiego, który pisał w grudniu 1943 roku, a więc w tym momencie, kiedy większość polskich Żydów już nie żyła, została zamordowana. Dzisiaj ludność z radością myśli o rozwoju rzemiosła, a zwłaszcza o możliwości umieszczenia w rzemiośle swoich dzieci w przyszłej odrodzonej Polsce i porównuje stan niewoli u Żydów pod tym względem jako miniony bezpowrotnie koszmar. Brak Żydów w rzemiośle jest prawdziwym dobrodziejstwem i łaską boską, dla polskiej ludności, która w ten sposób głośno to wyraża. Takie same nadzieje pokłada ludność w handlu opanowanym już dzisiaj przez Polaków. Z drugiej strony możemy mówić o, a więc możemy mówić o negatywnym, negatywnej ocenie II Rzeczpospolitej ze strony społeczności żydowskiej, o negatywnej ocenie postawy polskiego państwa podziemnego i to wszystko spotyka się z życzliwym stosunkiem władz komunistycznych do społeczności żydowskiej. Jakie były determinanty tej polityki Polski Ludowej wobec Żydów. Pamiętajmy o tym, że KPP miała bogate tradycje walki z antysemityzmem w okresie II Rzeczpospolitej. Również w przed wojną w partii komunistycznej istotny jej sektor, powiedzmy około 30% członków tej partii na początku lat 30. to były osoby pochodzenia żydowskiego, niekoniecznie uważające się za Żydów. Często byli to Polacy pochodzenia żydowskiego, ale oczywiście wpływało to na postawę partii w stosunku do yy, tych różnych form dyskryminacji szykan i przemocy antysemickiej, które były ele elementem rzeczywistości II Rzeczpospolitej. Bardzo istotne dla nadania autonomii społeczności żydowskiej było to, że ta społeczność nie miała charakteru terytorialnego. W przeciwieństwie do Ukraińców, Białorusinów, Niemców, a więc nadanie tej autonomii mniejszości żydowskiej uważano, że w żaden sposób nie naruszy spoistości polskiego państwa, co zawsze było troską polskich elit politycznych, kiedy rozważano zastosowanie tego typu rozwiązania w polityce wobec mniejszości narodowych. Oczywiście polskie władze zdawały sobie sprawę z tego, że międzynarodowa opinia publiczna czy też demokratyczno-liberalny nurt tej, tejże zachodniej opinii publicznej jest bardzo zainteresowany losem Żydów ocalonych z zagłady i to też w istotny sposób wpływało na postawę elity politycznej polskiej ludowej w stosunku do Żydów. Jaki był stosunek polskich partii politycznych do Żydów przed i przed zagładą, w czasie zagłady i po zagładzie. Bardzo istotne jest to, że w zasadzie zagłada nie zmieniła w tej materii zupełnie nic. I jedyne, jedyne ugrupowania, które opowiadały się za równouprawnieniem polskich Żydów miały charakter, to były ugrupowania lewicy społecznej. Wszystkie inne ugrupowania opowiadały się za ekspulsją Żydów z Polski, zmuszeniem polskich Żydów do emigracji, co oczywiście też bardzo ograniczało możliwość manewrów politycznych przywódców społeczności żydowskiej. No, nie mogli oni współpracować z tymi ugrupowaniami, które jawnie głosiły konieczność pozbycia się, w cudzysłowie pozbycia się Żydów z Polski. Przytoczę kilka głosów różnych działaczy politycznych, będących aktywistami, funkcjonariuszami Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, celowo wybieramy osoby o poglądach sionistycznych, osoby, które ani przed wojną, ani w czasie wojny, ani po wojnie nie były komunistami, osoby, które opuściły Polskę yy, zwykle pod koniec lat 40. Przytoczę głos Itchaka Cukiermana, czy też Antka Cukiermana, który w latach 70. tak podsumowywał ten wczesny okres powojenny. W tym okresie współpraca z komunistami była żydowskim obowiązkiem narodowym. Komuniści ufali Żydom, chodzi o polskich komunistów. Komuniści ufali Żydom, Żyd nie musiał być komunistą, żeby zajmować ważne stanowisko. Wystarczyło, że był Żydem, żeby mu ufali. Żydzi byli po stronie komunistów albo stali między komunistami i reakcją i musieli dokonać wyboru. I dalej Cukierman opisuje udział organizacji syjonistycznych w wysiłku propagandowym i fałszerstwach, jakie dokonały się przy okazji tzw. referendum ludowego w czerwcu 1946 roku. Kolejny tego typu głos, głos Henryka czy Haima Szoskiesa, wówczas żydowskiego dziennikarza pracującego dla prasy amerykańskiej, ale przed wojną ważnego działacza syjonistycznego w Polsce, członka Komitetu Centralnego takiej partii Hitagdut. No, mo można powiedzieć, że, że ta partia Hitagdut Hitachdut też oznacza jedność po po hebrajsku, była odpowiednikiem Narodowej Partii Robotniczej i w jaki sposób on komentował dla amerykańskiego y, czytelnika y, perspektywę wyborów w roku 1947 i usprawiedliwiał to, że te wybory jego zdaniem najprawdopodobniej zostaną sfałszowane. Y, no, usprawiedliwiał to skalą, skalą polskiego antysemityzmu i y, przede wszystkim antysemityzmu opozycji antykomunistycznej z jego, w jego perspektywie po prostu współpraca z polskimi komunistami była o tyle konieczna, że jego zdaniem byli oni jedyną skuteczną zaporą przed polskim antysemityzmem i z drugiej strony z drugiej strony żydom jako społeczności nie została złożona jakakolwiek inna oferta polityczna po prostu byli skazani na takie mniejsze zło. Tak moglibyśmy to podsumować. W konsekwencji Centralny Komitet Żydów w Polsce wielokrotnie zabierał głos, komentując polskie wydarzenia z historii politycznej Polski w tym okresie lat 44 do roku 50. I zawsze był to głos życzliwy dla rządzącej polską lewicy. To jest fragment y, takiego apelu właśnie z czerwca 46 roku, a więc przed y, tak zwanym referendum ludowym. Może przeczytam kolejny fragment właśnie z y, tego apelu do społeczności żydowskiej. Głosując trzy razy tak, pomożemy zniszczyć wszystkie resztki reakcyjnych antysemickich band narodowych sił zbrojnych i wszystkich, którzy sieją nienawiść narodowościową i dążą do nowych światowych rzezi. Naszymi głosami przyłożymy rękę do odbudowy żydowskiego życia. My, Żydzi, będziemy wszyscy co do jednego razem z polską demokracją w czasie referendum, zaznaczając na kartkach wyborczych trzy razy tak. Yy, mówiłem dotychczas głównie o społeczności polskich Żydów jako kolektywie, natomiast y, Polska Ludowa y, była też pierwszą formą państwowości, która dokonała równouprawnienia polskich Żydów jako jednostek. I najważniejsza ze zmian polegała na tym, że polscy Żydzi mogli bez problemu pracować w administracji państwowej, mogli należeć do, y, mogli pełnić wysokie funkcje w aparacie państwowym, partyjnym. Mogli też bez problemu studiować na polskich uniwersytetach. W szczególności było to widoczne w Warszawie. W Warszawie mniej więcej połowa aktywnej zawodowo, mniej więcej połowa aktywnych zawodowo Żydów pracowała w różnego rodzaju urzędach, państwowych, albo też centralach różnych organizacji politycznych, czy też społecznych. Mówię o okresie końcówki lat, końcówki czterdziestych. I tego typu sytuacja, będąca no prawdziwym nowum, oczywiście ona jest bardzo szeroko komentowana w różnego rodzaju pamiętnikach odnoszących się do tego okresu, a co ciekawe, ta sytuacja nawet była komentowana na posiedzeniach izraelskiego rządu. Tutaj mają państwo głos posła y, państwa Izrael, na imię też miał Izrael, posła Izraela Barzilaja, który był obecny na posiedzeniu izraelskiego rządu w styczniu 1950 roku i właśnie tam referował taki punkt y, zagadnienie udziału polskich Żydów w strukturach strukturach aparatu represji polskiej Ludowej. Możemy jeszcze potem powrócić do tej problematyki. Proszę Państwa, skoro powiedziałem o stosunku polskich Żydów do władzy komunistycznej, stosunku komunistów polskich do społeczności żydowskiej, to wydaje się, że niezbędnym uzupełnieniem jest również odniesienie doświadczenia polskich Żydów do działalności opozycji antykomunistycznej w okresie tuż powojennym. No, głos CKZP na temat tejże opozycji był, był radykalnie negatywny. To jest fragment komunikatu CKZP z kwietnia 45 roku i CKŻP twierdzi, że tak zwane reakcyjne bandy czy też tak zwane leśne grupy, dokonały mordów na Żydach w okresie yy, wojny, ale też po wyzwoleniu w Lublinie, Drohiczynie, Zarębach, Kościelnych, Siemiatyczach, Sokołach, Briańsku, Śniadowie, Ostrowcu, Parczewie, Rykach, Kisielewie, Wieluniu, Jarosławiu, Przeworsku, Leżajsku, Śmierłowie, Skotnicy, Tarnobrzegu, Irenie, Boćkach, Mordach, Czyżowie, Wyszkowie, Koniecpolu. I rzeczywiście... No, ten komunikat odbija kolejne tragiczne doświadczenie w historii polskich Żydów, yy, ocalałych z zagłady, a mianowicie yy, niesłychany wzrost liczby ofiar śmiertelnych w incydentach antysemickich, do jakich dochodziło w Polsce. Przed wojną, tak jak powiedziałem, mieliśmy cztery fale przemocy pogromowej. W latach 35-37 miały miejsce pogromy w 120-150 miejscowościach w Polsce, ale przy całej grozie liczba ofiar śmiertelnych była dosyć niska. 14, może 30 osób. Tymczasem w różnych okolicznościach, w tym okresie lat 44-47 ginie przynajmniej 700 polskich Żydów. Motywacja sprawców tych zbrodni jest różna. Głównie dominuje motywacja rabunkowa. Oczywiście no, mamy pogromy, w czasie których ożywa legenda o mordzie rytualnym, ale częściowo rzeczywiście ta, ten fenomen przemocy antysemickiej jest związany z walką polityczną, jaka wówczas ma miejsce w polskim społeczeństwie. Oczywiście abstrahując od tej walki politycznej, zjawisko antysemityzmu było... Wszechobecny w polskim społeczeństwie, tutaj zacytuję fragment z pracy Marcina Zaręby, który będzie jednym z kolejnych prelegentów w ramach tego cyklu wykładów i w swojej pracy Wielka Trwoga Marcin Zaremba pisał, niedobitki polskich Żydów otaczała wrogość ze strony części Polaków, prowadząca do czystki etnicznej, podejmowanej spontanicznie, niezależnie w poszczególnych miastach i miasteczkach, wszędzie tam, gdzie Żydzi ocaleli z zagłady. Przekonanie, że Żydzi powinni opuścić kraj podzielane było przez ludowe masy niemal powszechnie. Postulat pozbycia się Żydów przesuwał się na czoło żądań i haseł formułowanych w konspiracyjnych ulotkach i broszurach. Część formacji nazywanej dzisiaj żołnierzami wyklętymi, nazywanej dzisiaj, bo ten termin został wymyślony stosunkowo niedawno, kilkanaście lat temu, nikt tak nie mówił, nie wiem, w latach 40., 50., 60., ten termin pojawia się dopiero w roku 1993, zaczyna funkcjonować dopiero w drugiej połowie lat 90. Rzeczywiście wiemy, że wielu Żydów zginęło z rąk żołnierzy wyklętych. Mamy udokumentowanych przynajmniej 132 wypadki takich sytuacji. Oczywiście o wielu z tego typu sytuacji możemy założyć, że nie wiemy, nie dowiemy się nigdy. Co jest bardzo ciekawe, większość z tych Żydów zamordowanych przez tak zwanych żołnierzy wyklętych nie miała nic wspólnego ze strukturami władzy komunistycznej. Po prostu Żydzi o mas, Żydzi jako kolektyw uważani byli za sojuszników komunistów i sam fakt tych ewentualnych lewicowych sympatii wystarczył, aby oddziały Y, oddziały z lasu, tak, tak nazwijmy te formacje, dokonywały tych zbrodni. Y, jak, jak postrzega, jak, uzasad... jak w optyce, czy żołnierzy wyklętych, czy apologetów, żołnierzy wyklętych, takich historyków, którzy y, no przyczynili się do spopularyzowania tego pojęcia, wyglądała kwestia motywacji sprawców. Tutaj sięgnę może po cytat z pracy po zagładzie Marka Jana Chodakiewicza. Ta praca w języku polskim ukazała się bodajże w roku 2008. Miała być odpowiedzią na strach Jana Tomasza Grossa. Już wcześniej ta praca ukazała się w języku angielskim. No i pewnym problemem jest to, że wśród tego nurtu historyków no, dla którego reprezentatywny jest Marek Jan Chodakiewicz, w zasadzie odpowiedzialność za przemoc antysemicką ponoszą same ofiary. Jeśli Państwo wczytają się w ten y, cytat, to zobaczą Państwo, że w zasadzie sprawcą, czy też prowokatorem y, tych zbrodni zawsze są Żydzi. Całkowicie zostaje zdjęta odpowiedzialność ze strony Polaków. Polacy, jeśli dokonują tych zbrodni, to jedynie broniąc się przed Żydami. Jeśli mówimy o y, żołnierzach wyklętych, to, y, to powinniśmy powiedzieć też o propagandzie y, formacji, tych formacji. No, y, nie tylko sam fakt spotkania przez y, osobę pochodzenia żydowskiego tak zwanych żołnierzy wyklętych stanowił dla takiej osoby śmiertelne niebezpieczeństwo, ale też takie organizacje jak Wolność i, i Niezawisłość, inne organizacje podziemia antykomunistycznego aktywnie, aktywnie wspierały nastroje antysemickie. Wedle obliczeń Rafała Wnuka, takich obliczeń dokonanych dla Lubelszczyzny, jeśli chodzi o wydawnictwa winu, to 40% ulotek zawierało w sobie treści antysemickie. Żydzi byli przedstawiani jako komuniści, jako element obcy albo jako lichwiarze. Może przeczytam fragment takiej ulotki winowskiej z roku 45. Od tej pory Polska jęczy pod ciężkim pręgierzem żydowskim, chłostana nielitościwie z góry zarządzeniami żydowskiego PKWN-u. Jako naród nie mamy prawa żywić na swoim łonie ojczystym zadeklarowanego pasożyta i zdrajcy, gdyż wobec sąsiednich narodów i nas samych popełniamy błąd, którego nam własne dzieci i ojczyzna gotowa nigdy nie wybaczyć. Dlatego też rozkazuję walkę godną Polaka z tym jadowitym plemieniem żydowskim. Pamiętaj o krzywdach wyrządzanych nam przez Żydów, gdyż tylko w ten sposób usuniemy zdrajcę i pasożyta z naszej ziemi. Ostrzegam, że każda transakcja handlowa przeprowadzona z Żydem będzie karana bardzo surowo, a w powtarzających się wypadkach aż do spalenia mienia. Ulotka była kolportowana w środowisku wiejskim, no, stąd taka koncepcja kary dla osób, które y, utrzymywałyby kontakty z żydowskimi handlarzami. I może jeszcze jedna ulotka pokazująca tą antysemicką propagandę podziemia antykomunistycznego. Też ulotka z Lubelszczyzny o rok późniejsza. No zawierająca takie retoryczne pytanie. Chcecie, by inteligencja polska zastąpiona została przez Żydów? Chcecie, by polski robotnik był niewolnikiem władz sowiecko-komunistyczno-żydowskich? Znak zapytania. Istotne jest to, że nie tylko lokalne ogniwa opozycji antykomunistycznej posługiwały się tego typu stereotypami, tego typu treściami. Organizacja Wolność i Niezawisłość jesienią 1946 roku wysłała długie memorandum do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i tam też przedstawiła dokumenty mające świadczyć o tym, że Polska znajduje się pod okupacją żydowską. Będą Państwo jak rozumiem zajmowali się czy, czy będzie wygłoszony tutaj y, kolejny wykład będzie poświęcony przemocy antysemickiej, więc nie chcę za dużo na ten temat mówić, ale y, powiem o tej przemocy związanej z uwarunkowaniami politycznymi. Y, jeden z pogromów dokonanych w okresie powojennym dokonany został właśnie przez organizację Wolność i Niezawisłość. To polegało na y, kilkugodzinnym niszczeniu y, mienia należącego do około 200-osobowej 200 społeczności Żydów parczewskich. Y, raport Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie tak przedstawił tą sytuację z początku lutego 1946 roku. Prawie wszystkie mieszkania żydowskie zostały zrabowane, a rzeczy załadowane na samochody y, i furmanki i wywiezione. W szeregu wypadków w Dyminie nie przedstawiało dla napastników wartości. Zostało ono na miejscu zniszczone tak, że nie nadaje się do użytku. Napastnikom udzielili wskazówek co do miejsca położenia lokali żydowskich miejscowi ludzie. Dwóch Żydów zabito. Obecnie wśród Żydów parczewskich około 200 osób przeży się panika. Żydzi likwidują sprawy osobiste i pragną wyjechać z Parczewa. W mieszkaniach własnych nie nocują i ukrywają się na strychach i w piwnicach. I rzeczywiście kilka miesięcy później już ta społeczność parczewskich Żydów przestała istnieć z obawy przed tym, że no, takie sytuacje mogą się powtórzyć. Bardzo wielu y, przywódcom, y, dowódcom partyzantki antykomunistycznej możemy postawić zarzut udziału w zbrodniach antysemickich. Przy czym... Y, Generalnie możemy powiedzieć, że te formacje partyzanckie, które dokonywały zbrodni na Żydach, dokonywały też zbrodni na innych, na innych mniejszościach narodowych. Podam tutaj taki przykład takiego watażki z regionu rzeszowskiego, Józefa Zadzierskiego, pseudonim Wołyniak z Narodowej Organizacji Wojskowej, on odpowiada zarówno za, za masowe zbrodnie na Żydach, ale też za popełniane na jeszcze większą skalę zbrodnie na lokalnej ludności ukraińskiej. Tutaj podałem przykład kilku takich zbrodni. We wsi Piskorowice w kwietniu 45 roku jego oddział wymordował sto kilkadziesiąt osób narodowości ukraińskiej. Ofiary to głównie kobiety i dzieci. Następnie we wsi Dobra w styczniu 46 roku zamordował 33 mieszkańców tej wsi narodowości ukraińskiej. Ofiary były w wieku od 1 do 72 lat i w maju 46 roku dokonał kolejnych zbrodni na Ukraińcach we wsi Dobcza. W jaki sposób, no, żeby dopełnić tego pejzażu opozycji antykomunistycznej, wspomnę krótko o postawie kościoła katolickiego, który pozostał zupełnie bierny, jeśli chodzi o zbrodnie antysemickie, a co więcej uważał, że odpowiedzialność za te zbrodnie ponoszą sami Żydzi. To znalazło wyraz w takim oświadczeniu prymasa Hlonda po pogromie kieleckim, Rząd stwierdził, że y, stosunki polsko-żydowskie były w zasadzie dobre, a to, że y, mają miejsce te przerażające zbrodnie, to jest kwestia współudziału Żydów w strukturach nowej władzy. Biskup Czesław Kaczmarek, biskup Kielecki, po pogromie kieleckim wręcz w raporcie napisanym y, do ambasady y, Stanów Zjednoczonych y, no, wręcz stwierdził, że Żydzi sami sobie urządzili ten, ten pogrom, żeby usprawiedliwić fenomen emigracji żydowskiej z Polski, żeby stworzyć uzasadnienie dla takiej, dla takiej emigracji. I oczywiście no to była optyka zupełnie nie, nie do przyjęcia ze strony społeczności żydowskiej. rabin Dawid Kahane w czasie pogrzebu ofiar pogromu kieleckiego, twierdził, że polski kościół ponosi odpowiedzialność za to, co stało się w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Mówił, istnieje jedna kategoria ludzi, jeden stan w Polsce, który mógł temu zaradzić. Stan duchowny, oficjalne czynniki kościoła katolickiego w Polsce. Ostatnie, ostatnie zagadnienie, o którym chciałbym powiedzieć, to jest zmierzch Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Ten model autonomii, który powstał w roku 1944-1945 on utrzymał się do roku 49, po czym stopniowo ulegał postępującej erozji. Od początku 49 roku Większość w komitecie przypadała komunistom, którzy pozbawili Adolfa Bermana funkcji przewodniczącego CKZP, W konsekwencji y, stanowisko CKZP wobec Światowego Kongresu Żydowskiego, a potem państwa Izrael zaczęło ulegać coraz bardziej y, wyraźnym zmianom. Y, we wrześniu, y, we wrześniu y, 49 roku władze polskie stworzyły przed polskimi Żydami opcję możliwości, stworzyły możliwość optowania na rzecz izraelskiego obywatelstwa i to rozpoczęło nową falę wyjazdów Żydów z Polski. Od października rozpoczął się proces likwidowania partii syjonistycznych, który trwał do początku roku 1950. To oczywiście było y, odbiciem no, polskiej rzeczywistości politycznej. Pamiętamy, że do roku 1947 y, funkcjonuje w przestrzeni publicznej polskie stronnictwo ludowe. Prawda? Potem ten y, ograniczony pluralizm polityczny ulega y, ograniczeniu. W społeczności żydowskiej też mieliśmy do czynienia z takim procesem, tylko opóźnionym. Generalnie, generalnie polskim komunistom od roku 1949 zależało na ograniczaniu aktywności społeczności żydowskiej. Polegało to na zlikwidowaniu większości organizacji i instytucji żydowskich. W zasadzie od roku 1950 od roku Mamy do czynienia z działalnością tylko dwóch organizacji w społeczności żydowskiej, a mianowicie z działalnością Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, które powstaje na bazie wcześniej istniejących struktur komitetów żydowskich. Tym samym ten przełom roku 49-50 otwiera nowy etap w historii polskich Żydów. Dziękuję bardzo.